0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje nós temos um Vultos e Sombras. E é um Vultos e Sombras até especial, né? Porque a gente vai falar de uma série de TV. Primeira série que a gente fala. A gente abordou alguns filmes e animações nos episódios anteriores. Todos de natureza maldita. Pouco vistos, pouco conhecidos. Pouquíssimas resenhas na internet. Mais ou menos realmente esse é o papel deste canal. Tanto em literatura quanto em outras artes, né, uh, antes de mais nada é importante falar que a gente já tá com a campanha Opium no ar, né, Porque esse vídeo foi gravado antes, mas a campanha entra segunda-feira ao meio-dia ou já entrou, então uh, corram lá para garantir uh, algumas recompensas bem raras e bem exclusivas por conta de ser realmente aquilo que eu consegui imprimir e conseguir recuperar nos arquivos da editora. Bom falando, então, de Tabu. É uma série simplesmente sensacional, né? Existe nela vários elementos muito interessantes, muito instigantes, relacionados tanto à percepção colonial quanto, e decolonial, quanto à, à percepção de, desse tipo de narrativa que tem certos elementos góticos, que aqui são subvert, subvertidos, né? Uh, quanto a uma ideia geral de idealização das grandes capitais e da Euro, da europeias e dos grandes impérios europeus no século XIX, que também é, é bem usual no cinema, né? Uma idealização partindo sempre de representações familiares. Isso já tem na literatura, né? É, digamos assim, onde o, as pessoas elas são não são marginais, não são pobres, não são Uh, uh, prostitutas, elas são donas de terra Elas são filhos de donos de terra uh, Então é óbvio que né, em cidades pequenas Ou em propriedades distantes É óbvio que nesse sentido Você nunca vai ter uma representação muito brutal né? uh, Embora existisse representações brutais, de fato Já vou comentar isso também então, tabu vem na contramão de tudo isso, né? como uma série histórica que subverte certos valores, tanto, da, digamos assim, narrativos, quanto de representação histórica propriamente dita, quanto de construção, né? De, digamos assim, de uma trama ambientada num espaço histórico visto idealiza idealizadamente. Né? Ele já escolhe um espaço histórico que não é, Aquele mais idealizado Então vou comentar um pouco da série Um pouco que eu sei que eu vou colar aqui Porque óbvio que eu não vou saber de Foi uma série que estreou em 2017 né Agora ela depois Ela restreou, ela era foi produzida Para a BBC One Na Inglaterra, uma série inglesa E para o canal FX Que era da Fox, nem sei se existe mais aí Depois da fusão com a Disney E ela chegou a passar Me parece que na HBO, Agora está na Netflix. É possível assistir de graça, mas é uma versão dublada. E ele também está no Star Plus. Né? Tem dois lugares, uma vez que é uma série originalmente da BBC que vende os direitos. Aí. Um, no início, acho que ela não chamou muita atenção, começou a chamar mais atenção durante a pandemia, quando os direitos foram realmente comprados pela Netflix. É uma série... A produção é da Scott Free, né? que é a produtora, se não me engano, do próprio Ridley Scott. É... então é uma série com um valor de produção gigantesco assim a, os cenários é tudo muito muito é, muito bem bem feito historicamente digamos assim evocativo mesmo que não seja exatamente acurado aliás depois eu vou tratar dessa questão do roteiro acurado tudo acurado, coisa que não existe né ficção afinal de contas é uma reconstrução então mesmo quando tem algumas Uh, liberdades poéticas é tudo muito bem orquestrado, então não fica aparecendo forçado nunca. É... E a série as, basicamente se passa em Londres né Mas não é uma Londres e arredores, né? então uma vasta área rural próxima de Londres, a gente não sabe exatamente quão próximo, aparentemente você chega de carruagem ao cavalo rápido. <risos> onde fica alguns apetrechos dos, do protagonista e dos associados do, do protagonista. Né? E, mas, assim, a cidade de Londres é muito bem cate, cate, a, caracterizada. As filmagens elas giram em torno de um eixo que é muito interessante, que são os poucos casas de ricos, podríssimas, né? que, que, como a do próprio personagem central, que eu vou falar dele quando eu falar do elenco, Uh, a Companhia das Índias Orientais, que é um edifício muito diferente, que não tem aquela digamos aquela sujeira, um edifício mais asséptico. É... E as docas, cais, etc., de onde você vê Londres de longe, especialmente a cúpula da igreja de St. Paul, né? que é gran... era na época acho que era o maior edifício né, disponível em Londres. Hoje não é mais, mas ela é muito... Vistosa, realmente você consegue ver de longe do Tâmisa, né? Que onde você esteja do Tâmisa você consegue ver. E é isso, né? Então é um, vários submundos que vão interagindo, vão sendo costurados na trama, né? E todos esses submundos, muito bem, como eu disse, caracterizados com muita acuidade histórica. Né? do ponto de vista de roupas, figurino em geral, e de um predomínio de casas e, e construções, especialmente dos mais pobres, de madeira. Né? As casas de alvenaria, de pedra, eram realmente exclusividade dos ricos, e isso não era só em, longe, em qualquer capital ou europeia, ou da América ou da Ásia desse período. Né? Uh, o elenco é sensacional. Né? Tem o Tom Hardy, ele é o protagonista, que é o... Que é o James casaia <risos> esqueci o resto do nome dele, depois eu acho aqui. O pai dele é um dos produtores, ele também é, então por isso um pouco né, nós temos aí a, a participação dele com James Cazaia aí né? Mas ele é o ator principal, tem uma presença, um carisma muito interessante, ele está quase sempre gruindo, né é muito interessante o tipo de atuação dele, assim é uma atuação muito sombria, muito sinistra. Ele pega aquela representação da, da atuação sinistra, do tipo usual na, nas adaptações vitorianas, tipo Médico Monstro, e ele vai mais longe, né? ele exagera, ele fica, fica, não fica ridículo, fica interessante, ao mesmo tempo muito muito próximo até de como seria o tipo de personagem que ele interpreta, e um pouco com radiano, né? É, essa, essa narrativa do tabu, ela vai numa direção de subversão de certos princípios de um, de um, de uma expressão, agora eu vou pedir licença por falar um pouco dessa expressão, que no Brasil ela está um pouco desgastada. Não só no Brasil, que é o gótico. Né? Eu acho que o gótico tem várias possibilidades de uso, conceito. Existe um gótico histórico né, circunscrito ao a, a, período em que foi, digamos assim, desenvolvido um gótico arquitetônico, <risos> inclusive um gótico histórico narrativo. E sim, um gótico conceitual. Mas eu acho que o conceito, quando ele é muito utilizado, ele resulta num reducionismo que não é um problema também. Todo professor, e mesmo um pesquisador, ele tem que, às vezes, reduzir a, o universo analítico. Né? Mas o reducionismo ele nunca pode se tornar um apriorismo, que é você simplesmente ter uma resposta pronta para certos contextos que aparecem diante dos seus olhos. Então, personagens sombrios, ambientações uh, ominosas, gótico não. Né? A gente precisa repensar aí e, essa categorização, mas uh, na série, então, ele exagera nesses trejeitos entre aspas góticos, criando um personagem muito, muito rico e, e muito único. Né? que vai numa direção antigótica, que é a direção de uma certa literatura que se desenvolveu de meados para o final do século XIX, que é especialmente representada pelo Joseph Conrad, um pouco pelo Kipling, um pouco pelo Wells. Eram autores que, às vezes, sim, representavam o sobrenatural, se aproximavam de certas estruturas do gótico, mas essa aproximação era sempre um pouco subversiva e um pouco irônica também. <coughs> Uh, e ele também se aproxima de um outro autor francês que depois eu vou falar mais detalhadamente disso, né? que é antigótico, de certa forma, que eu poderia dizer assim. É... Isso então, a série em si. Vou fazer um rápido resumo da trama, porque. Uh... Ah, ainda falando do elenco, um detalhe que eu esqueci: o elenco feminino é muito forte, muito bem. Tem a Ona Chaplin, que está aqui, acho, por causa do sucesso no Game of Thrones ela é a personagem e a atriz mais fraca, né? Embora não comprometa, né? tem ali seu momento e, e sirva o propósito da trama. Mas a... Qual é o nome dela? Jessie Buckley, que foi descoberta nessa série, e acho que foi indicada o ganhou, não sei agora qualquer é, né? O Oscar premia, assim, mais para as pessoas se sentirem bem, né? Para um feel good. Uh, mas outras premiações, BAFTA, com certeza ela ganhou, que é a Jessie Buckley, que é uma atriz irlandesa... Ela é sensacional. E assim, a, 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 a personagem dela é totalmente avulsa na trama. É quase que uma subversão também desses princípios né, que guiam essas narrativas sombrias, né, de você ter personagens que são necessários e não pode ter ninguém avulso que de paraquedas porque quebra a verossimilhança. Esse tipo de, de, de regra, de cagação de regra, né, que é muito comum. Uh, nas, em, em Muitas análises aí... Uh, em geral, assim, análise jornalística, algumas análises acadêmicas. E ela cai de paraquedas do nada, e, e o personagem dela é sensacional, né? Ela rouba a cena, cada minuto dela na, em tela, ela rouba a cena, é uma atriz incrível, quero ver mais produções com ela, inclusive esse que foi, me parece, indicado ao Oscar e outras premiações e tal. É, mas ela tem também a franca potente, Eu falei, o elenco feminino é muito bom, e o elenco masculino também é sensacional, né? Tem um químico que é um ator, tipicamente inglês, faz várias séries na Inglaterra. Ele é espetacular o personagem dele da Royal Society, né? E os capangas do Delaney, né? Do Tom Hardy, eles são incríveis porque eles conseguem passar uma ideia de, de um indivíduo brutalhado pela vida, sabe que não tem o menor escrúpulo. E, e, ao mesmo tempo, uma pessoa assim, que está lutando pela sobrevivência, uma pessoa pobre. Né? Ele, ele tem que fazer certas coisas, assim, é, ele não, talvez não se orgulhe disso, talvez sim, <risos> independente, mas ele não pensa muito nisso. Né? Aquele indivíduo realmente é brutalizado pela vida. então e Isso é representado de uma forma muito boa. E, às vezes, o personagem tem pouquíssimas falas, a presença deles em cena é muito boa, que dá um final apoteótico. Né? Já vou também comentar isso. Então, essa é a trama. A trama é Tom Hardy, que é o James Casaia Delaney, retorna das navegações dele na África. O pai dele, aparentemente enlouquecido pela uh, falta né, do filho, pela provável morte do filho. E nisso ele cita um conto do Conrad, né, quase que diretamente, um conto que está na tradução que eu realizei. E é uma peça, né, é uma narrativa que o Conrad tinha grande, do, uh, dava grande valor e também transformou em peça teatral. E esse pai então enlouquece, né? morre, e ele retorna para o enterro do pai. Né? E aí ele começa, ele tenta se estabelecer como um comerciante com, uh, digamos assim, uh, monopólios. Né? E aí ele vai visitando todo tipo de, de, de submundo <risos> disponível em Londres e também certos uh, lugares de sociedade, né? E aqui a gente já vê algumas características de um de uma de uma narrativa muito bem pensada do ponto de vista histórico. Porque, assim, a, os ricos, ou mesmo a classe média, que é representada pelo marido da, da irmã dele, que é a, que é a personagem da Ona Chaplin, e são pessoas que vivem em uma situação meio de desespero. né Era o período... Era um período de interregno na Inglaterra, né, que você teve, tinha um rei que enlouqueceu e tinha um príncipe regente. E era um período de muitas guerras, que seria ali 1840, entre 1810 e 1820. Acho que é a data exata é 1814. Né? E realmente, de fato, é um período, historicamente, né, que a Inglaterra a, ainda enfrentava os Estados Unidos em guerras de guerrilha, em escaramuças locais, e não reconhecia os Estados Unidos. Essa situação foi quase 1830, me parece e, por outro lado, muitas guerras com a França, né inclusive uma guerra dos sete anos, foi ali no início do século XIX que a Inglaterra chegou a ganhar, mas é, essa vitória era, era de pirro, né? os países saíam totalmente falidos e liquidados, e a miséria, especialmente para os mais pobres, né a fome graçava. Então a série trata desse período de desespero, né então a classe média, que é representada, como eu falei, pela família, né marido e... A ou na Chaplin, que seria a irmã do personagem Delaney, né, do protagonista, eles passam perrengues terríveis, eles vivem num desespero, assim, na, a, numa angústia de saber se tem emprego, se vai ter dinheiro, é, é, é uma situação meio angustiante, né? Os ricos mesmo também eles vivem uma situação meio de, de fim do mundo, né? Eu preciso me entregar todos os prazeres porque o mundo está, sei lá, o meu mundo está acabando. Isso não é nunca falado, mas é muito bem representado. Então, a atmosfera apocalíptica, que tem uma representação, digamos assim, em cena, né? uma mise en scène, muito mais interessante do que de várias obras que se colocam como apocalípticas. Isso que é muito interessante. Uh, enquanto eu estava assistindo a série, eu estava lendo, relendo, na verdade, que eu li na adolescência e não lembro quase nada, Uh, confissões de um op uh, opiófago, ou comedor de ópio em inglês, o Thomas de Quincey. E as descrições, porque ele, enfim, teve uma série de perrengues, uma série de problemas, quando ele decidiu sair de casa, por, enfim, impulso, etc., na adolescência. E as misérias que ele descreve, as situações, que ele... é muito parecido com o do filme, então realmente uh, eu percebi o, o trabalho ali de reconstrução histórica. Agora, a questão central da trama. Eu acho que isso é o mais subversivo. Porque assim, o James Casaia Delaney, ele está longe de ser um herói. Ele está longe até de ser um anti-herói sombrio, na tradição de um do Morro dos Endes Vivantes. Né? Ele não é dono de terras. Ele, o dinheiro que ele tem é roubado. É, quer dizer, ele roubou de alguém, né? só que não tem como provar. Então, enfim, então ele esconde esse dinheiro. E, assim, a luta dele e de todo mundo ali são lutas comerciais expressas em material comercial. Os Magoofing, que meio que impulsionam a trama, são materiais comerciais. Então, são é, concessão de uso de terras, né, escritura, são monopólio uh, legal garantido por um governo, que isso existia na época, né, você garante um monopólio para uma empresa são salvaguardas para você chegar não sei onde e são documentos então é incrível você criar uma série tão tensa e ela é muito tensa né tem algumas cenas de uma violência gráfica bem terrível nada muito chocante mas algumas cenas são são bastante impactantes e o contexto em que elas acontecem principalmente né uma... ah, processos judiciais uh... É, apelos para o rei ou para o governo. Então, assim, são documentos. É uma, é uma trama que se move em torno de documentos, né? E mesmo assim ela é impactante e sensacional. Porque o que acontece de essencial é que na percepção dos produtores da série, inclusive do, do pai do Tom Harley, do próprio Tom Harley, se que não me engano, é que as relações comerciais estabelecidas pelas nações e pelas empresas, ou pelos comerciantes individuais, e as relações de atrocidade estabelecidas em comunidades ancestrais, né, de você ir lá tomar né, numa guerra ou uma coisa assim, o em guerras em geral, né, essas relações mais de, digamos assim, de atrocidade, de guerra, de tomada de território, esse tipo de coisa, essas relações se imbricam, né? Então, ele, o Delaney, ele é uma espécie de canibal, e tem vários motivos para você achar isso. Ele tem um passado que aos poucos vai se revelando, só que ele nunca é tão revelado assim. O espectador, ele sempre fica, mas que mais que ele fez, né? Assim, é sempre, nossa, mas você fez tal coisa, não sei onde. E isso é muito bom. Né? a sugestão fica na cabeça do espectador enquanto ele vai mergulhando naquela história naquele monte de relações que o protagonista vai construindo para poder conseguir o que ele quer no final né? que aquilo vai te absorvendo e você não sabe, ao mesmo tempo você está curioso em saber o que, que realmente esse sujeito fez mas você vê o que ele está fazendo né? então você vê que realmente é uma pessoa extremamente perigosa então, um outro, uma outra questão muito, muito instigante nesse filme é que não temos um protagonista com o qual você possa se identificar. Porque por mais que, por exemplo, séries como Breaking Bad, você tenha um, um protagonista que faça coisas horríveis, bastante horríveis em alguns momentos, de certa forma, quando você chega no momento em que ele comete os piores crimes de assassinato, né? para matar as testemunhas. Você já tá na quarta, quinta temporada, então você já acompanha aquele personagem cinco temporadas, né? Então ele já teve várias mutações, né? Então é muito difícil, até pela familiaridade com o personagem, você considerar ele um personagem uh, uh, criminoso, ou um personagem negativo, disfórico, né? No Tabu, já na primeira temporada, você não tem muito... O que, o que se identificar com Delaney, a não ser, como eu falei, o fato de que ele está numa luta contra inimigos muito piores. E muito piores não por cometer crimes como ele, que ele também comete, muito piores por serem hipócritas, por serem representantes de uma sociedade podre, que é a sociedade inglesa, de um modo geral até hoje. Né? Mas é uma sociedade, então, que se move por interesses econômicos, mas utiliza... Uma prerrogativas de justiça, de equidade e tudo mais, que esses próprios, próprios idealistas dentro da cidade não acreditam. E tem um personagem idealista que também é muito bem construído, muito interessante e um excelente ator, um advogado negro, né? Então é uma série que propõe várias subversões, né? É interessante uma subversão que eles propõem em relação ao sobrenatural, que é uma marca usual do gênero gótico, né? Não existe sobrenatural de fato na série. Quer dizer, é ambíguo né, a presença do sobrenatural. Mas os personagens eles têm uma noção de que aquilo, e eles deixam isso bem claro durante a, durante a trama, do que aquilo provavelmente não existe e é falso. Então, tem uma determinada cena que a personagem da Buckley, né, da Jessie Buckley, ela fala que o Delaney não tem como entrar em contato com os mortos. Os mortos não entram em contato, eles estão mortos. <risos> e ele fica meio balançado, depois ele vai ter um contato com o morto. Né? Então a sugestão da trama é que ela meio que, que, que jogou isso como um desafio e ele alucinou de alguma maneira para é, ter razão, vamos dizer assim. Então não é sobrenatural de fato. Tem um outro determinado momento, que está acontecendo aliás uma coisa muito importante na trama, então só vou falar... Uh, a não vou falar o que está acontecendo com o personagem vou falar a situação da, da cena no qual o Delaney, né, que seria esse personagem Tom Hardy, ele vê uns corvos voando e aí, quando ele é interpelado né, por uma autoridade muito importante e cobrado a respeito de, de certas informações, certas uh, certas uh, pessoas que ele indicar ele responde simplesmente que... Ele fala uma série de coisas que esse personagem poderoso não sabia. E depois, quando esse personagem poderoso pergunta... Mas como que você soube de tanta coisa? Ele simplesmente fala assim... Os corvos me contaram. Porque ele tinha acabado de ver os corvos passando. Então, assim essa ideia ela subverte né as relações de sobrenatural o sobrenatural ele é, é tenso né ele tem uma certa ambiguidade ele parece muitas pessoas acreditam nele acreditam que o Delaney é o diabo pelo que ele faz pelo que ele é né e, e as outras pessoas que acompanham ele que são marginalizadas então ele é o diabo acompanha de outros diabos então existe essa perspectiva mas é mais uma perspectiva de preconceito e de uma visão sectária, ou às vezes uma visão até de culpa, no caso específico do Delaney, né, do protagonista, do que propriamente um sobrenatural que tenha uma viabilidade, digamos assim, narrativa mesmo, uma viabilidade narrativa ambígua, como nas tramas do Henry James. Né? Como eu falei aqui, a gente vai no mais numa uma pegada de subversão desse princípio, com autores mais realistas, mas isso não quer dizer que sejam autores tediosos ou que eles não construam hum, narrativas brutais, né? E acho que a grande referência, depois até peguei aqui meu Sade, Fourier Loyola, do Roland Bat, a grande referência na narrativa é o Marquês de Sade, porque o Marquês de Sade... E aqui no site Fourier Loyola, isso vai se tornar bem interessante. Ele é um logoteca, né? Ele é um para o Bart. Ele é um criador de linguagens, como o Fourier, né? O socialista utópico e o santo medieval, o renascentista espanhol Loyola, Santo Inácio de Loyola. Eles eram logotecas e uma das, digamos, um dos uh, das necessidades uma necessidade comum esses três pensadores da linguagem nos, na visão do Bart era quantificação não é era um processo em que você te reconhecesse que aqueles objetos aquelas pessoas ali ou aquelas né, situações elas podiam Uh, digamos assim, ser quantificadas, podiam ser compreendidas a partir de um certo número, de uma divisão, de uma indicação, de, um, de uma propriedade. Né? A ideia de propriedade no SAD é importantíssima. Né? Como aqui, né? nessa série aqui, a ideia de propriedade, né? propriedade tanto material de um monopólio quanto propriedade de lugares, de... de... Territórios, ela é essencial. As nações e os comerciantes entram em guerra por causa disso. Então é uma narrativa basicamente sadiana, né? Ele retoma essa ideia da propriedade e da necessidade, né, de você quantificar os elementos ao seu redor e traz, né, essa barbárie que está no, no seio da. Não é que ela vem de fora, né? Como no caso do Red Cliff, não é que ela vem de fora. E, e submerge a sociedade ali é. mais ou menos equilibrada, né? ainda que não exatamente. Não, a sociedade equilibrada, ela é mais bar a barbárie dela é pior do que a, so a barbárie que vem de fora. Né? Então, é um choque de barbáries. Né? Por isso que temos aí uma disputa comercial, antes de mais nada, que se transforma numa, em, em uma narrativa extremamente satisfatória, Uh, os últimos dois e, ou três episódios têm um crescendo de situações e, e de catarse que é sensacional. É claro que tem diversas conveniências de roteiro, mas, como eu falei no início, uh, o roteiro não é a apresentação da realidade. Então, pessoas que não gostam de conveniência de roteiro não devem assistir nem documentários, devem ler jornal, porque tudo tem conveniência de roteiro. E. Então, a. É uma série sensacional, que inverte uma série de características assim, bastante usuais, tanto de representação histórica, quanto de passado colonial, quanto de representação do herói colonial, que não existe. Né? Tem, um horário, tem um herói, tem um protagonista, mas ele está longe de ser uma pessoa inocente, pura. Né? Ele aqui recupera também os princípios do Lord Jim. Né? É, tem momentos de redenção, mas a brutalidade é crua é de pessoas pobres tentando sobreviver com o que eles podem, com o que eles têm na mão e a sociedade rica ela é podre, né? Tão podre quanto as casas, né? Que eles moram, que são você percebe a sujeira, enfim essa, essa umidade, né? Então é uma série sensacional, recomendo a todos, né? E ela fornece excelentes estudos, né, de caso de construção narrativa uh, durante o século XIX, né, especialmente aí, como eu falei de autores como Sade, né, Conrad, uh, Wells, né, é, representa uma espécie de até mesmo de London, representa uma espécie de proximidade desses autores tão diferentes num reconhecimento comum, né. Da, de como certas fantasias idealizantes do romantismo mesmo que não são tão idealizantes assim elas acabam por forjar né, essa atmosfera opressiva que é tão característica do império inglês então é isso, vou ficando por aqui um abraço a todos e até a próxima